0: hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi
1: pessoal, vocês devem ter chegado agora e não estão entendendo nada do que está acontecendo. Aqui é Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E a gente veio aqui trazer para vocês o Surra de Lúpulo. E quem está comigo nessa brincadeira? Fala aí. E eu
0: sou o Leandro, vocês não me conhecem de nenhum Instagram. Deveriam, deveriam. Mas estamos aqui para falar de cerveja, né
1: Ludmilla?
0: E aí, Lude? o que que você tá bebendo?
1: Eu tô bebendo é, Solidão Acompanhada, que aliás é um excelente nome, da cervejaria Devaneio do Velhaco, é, em é Porto Alegre. E eu, eu tive a oportunidade amo. de conhecê-los agora em janeiro, fui até a micro cervejaria que eles têm lá. Maravilhoso, é uma casa, a história da casa é maravilhosa, que é herança de um dos sócios da cervejaria. Os caras oh. reformaram tudo. E reza a lenda. Por que, que é Devaneia do Velhaco? Porque o avô desse sócio, que era dono da casa, produzia cerveja e enterrava barril no fundo do quintal para ela <risos> poder envelhecer e fermentar, meus amigos. Então você imagina a história que essa casa carrega. Então, assim, os caras produzem cervejas muito loucas. E, por acaso, a gente conseguiu comprar aqui no Rio semana passada. Estamos aqui, então, com solidão acompanhada. É uma juicy IPA da Devaneiro do Velhaco. E você, Leandro, o que, é que você tá bebendo aí? Eu tô com
0: uma cerveja mineira, mas que é facilmente encontrada no Rio de Janeiro, até porque temos bar aqui no Rio. A capa uhum. preta, uma Diesel Double IPA. Uma Imperial IPA, cara. Ela é muito boa, assim, amargor. Alto, mas equilibrado adoro isso, ela dá essa surra de lúpulo, mas ó equilibrada, sabe um teor alcoólico é, um teor alcoólico que basta ela né, 8.5 <risos> você não precisa ir muito além disso, 8.5 é verdade, e ela tem alguma coisa nela cara, que eu acho mágico que ela não deixa retrogosto ela não deixa parada na boca alguma coisa, você fica aquele ranço aquela coisa, Sim. ela não Sim, deixa é então eu bebo ela depois eu já tô fazendo outra coisa, comendo outra coisa, e, e sem ficar lidando com a cerveja, conversando lá com o pastor alemão, Sim. sem ficar trocando ideia é, com ele. Capa
1: Preta é muito amor, gente, Capa Preta, ó, gosto muito de vocês, Capa Preta, <risos> e eles têm dois bares no Rio de Janeiro, tá, estão em plena expansão, bares em, em Belo Horizonte, né, que é bares em Minas, que é a cidade, é a cidade raiz. de origem é o estádio de origem deles né? coisas lindas lá é, dois bares aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca e no Leblon, alô, alô, graças a Deus e também abriram um, um em São Paulo, salvo engano é, na Vila Madalena expansão, gente o que eu quero é a expansão, vai pro Nordeste vai pro, pro Centro-Oeste todo mundo precisa conhecer a Capa Preta Assim como o Devaneio, né, cara, que é uma micro cervejaria que tá trazendo latinhas aqui pra gente conseguir comprar no Rio. Imagina como é que não é difícil essa distribuição. da sua história com a cerveja, Luiz Bom, o Instagram começou, o meu Instagram O Paco André começou, fez recentemente Três anos, e eu comecei Como todo mundo que gosta Um pouco de cerveja artesanal Mas não entende tanto assim Então eu bebia aquilo que eu gostava E bebi muito aquilo que eu gostava Eu posso garantir pra vocês que eu bebi demais Aquilo que eu gostava que são as IPAs, claro. E em busca da IPA perfeita, eu degustei muitos rótulos de cervejas do Brasil inteiro. Que, aliás, é uma paixão insana. É descobri uma cervejaria nova em outro estado. Saber que a galera tá desenvolvendo, tá estudando, tá fazendo cerveja boa para todo mundo beber. Então, nessa brincadeira, eu já bebi cerveja de quase todos os estados do nosso país. Grande felicidade isso E aí depois eu fiz o curso Omelee, porque a curiosidade, que vocês vão entender que é o tema desse programa, foi crescendo, foi crescendo, e a necessidade de aprender um pouco mais, entender um pouco mais. No curso amelie é óbvio que o leque de aromas, sabores vontade de provar outros estilos de outras escolas foram aumentando e eu fui dando vazão para isso sem abandonar minha boa e velha ipa <risos> tô aqui nessa agora você Leandro eu quero saber qual é a sua história com ocervei de artesanal ou não é ela é longa senta que lá vem a história <risos> <risos> Ela começou
0: em 2003, por ali, 2000, na verdade antes, 2002, por ali, quando eu bebi minha primeira internacional. Uhum. E aí eu bebi uma Erdinger, e eu lembro claramente, eu estava na mesa do bar com a minha esposa. Lá eu comecei a beber minhas internacionais, fiquei interessado, eu estava me formando em desenho, em desenho industrial, em design gráfico, e resolvi que a minha tese seria sobre rótulos de cerveja, porque eu comecei a explorar muitos diferentes tipos de cerveja e aí com o tempo passando o mercado artesanal do Brasil nasceu eu comecei a beber as cervejas artesanais eu comecei a me envolver profissionalmente muito com marketing e comunicação e aí eu percebi demais que esse mercado de cerveja artesanal ele tem bastante espaço e comportamento completamente diferente então somaram várias paixões quando eu me deparei com isso Que eu estava bebendo algo que eu gostava Que tinha um hábito de consumo diferente Que provocava essa curiosidade Que você já falou Que nos faz, quando entra numa cidade Procurar uma recomendação de onde beber Novas cervejas
1: locais Esse tipo de coisa A cerveja artesanal faz isso com a gente, rapaz Isso é um sintoma sério Você está impregnado de cerveja artesanal Isso é grave, doutor Só se você precisar parar de beber Isso é grave de acordo com a sua conta bancária <risos> Ah, ficar calmo, ficar calmo, porque... Futuristicamente falando, eu acredito que esses preços vão mudar. Muitas uhum. coisas mudarão. Tenha fé, irmão, tenha fé. Vamos lá. Eu queria que você me contasse, você falou aí um tanto aí, dessa sua experiência de 2002 pra cá, uhum. né? Você acabou de deflagrar a sua idade, rapaz. Mas tudo bem. Como é que é a cerveja artesanal na sua vida hoje, assim? O que é a cerveja artesanal... Para você, você contou de onde você conheceu? É, hoje para mim ela ocupa,
0: ela já ocupou diferentes lugares, então ela já foi um lugar muito de exploração, como eu falei, é, de realmente ficar cavando. E eu nem sabia a diferença de cerveja artesanal para cerveja industrializada e tudo mais, porque na verdade o que eu estava consumindo eram importadas. Então, para mim, uma Leffe era já uma cerveja muito nova, muito diferente e tudo mais. Uma Delirium era uma cerveja muito nova, muito diferente. Não era uma cerveja artesanal. A Delirium já era uma cerveja muito nova, muito diferente e que talvez hoje esteja a posição das cervejas artesanais para mim. Depois, eu criei um hábito de chegar em casa do trabalho, abrir uma cerveja artesanal, saborear enquanto lia, saborear enquanto álcool lá atrás. <risos> o Ministério da Saúde adverte. Hum, era, exatamente. Uma, é, era uma só, uma só. E aí esse hábito acabou sendo perdido por motivos paternais. Por motivos
1: óbvios nesse caso, não?
0: Por, por vários remelentos pipocando de um lado para o outro. E aí, e aí o meu hábito virou mesmo de saborear cervejas artesanais. Então hoje, ela não tem uma marca na minha rotina mas é sempre um momento especial para mim Então eu curto muito Ir ao mercado Ir à gôndola Ficar procurando rótulos que eu não conheço Ficar procurando mais do que rótulos é, Cervejarias e cervejeiros Que eu não conheço Estilos novos Então quando começa a aparecer ali Quando apareceu a Sour Eu lembro quando apareceu a uhum. Sour Eu fui beber, não sou fã Mas eu bebi umas, sei lá, umas 10 para saber que eu não sou
1: fã mas calma, 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 rapaz, você está bebendo errado. Eu também torci o nariz pela primeira sala que eu bebi. Mas isso é uma gradação. O seu paladar, ele vai abrindo. É um leque de sabores. Assim, a gente podia fazer um momento vando nesse programa. Né? Gente, é uma flor desabrochando. São pétalas que vão sendo descobertas a cada gole, a cada cerveja. Meu yaya, meu Enfim, fique calmo. E é. Não é que você precisa amar, Saúl, É para ser o seu estilo preferido. Mas, Não. enfim, é uma cerveja que tem o seu valor. Sim, aí você falou de, de estilo preferido. Hoje eu estou sem o um estilo preferido.
0: Ele é flutuante. Tem dia que eu tô mais stout, tem dia que eu tô mais ipa. Tem dia que eu tô mais trapista, amo cerveja trapista, sempre amei. Legal. O meu aniversário de cinco anos de casamento, a gente comemorou com uma Deus. Opa! Nascimento do meu primeiro filho, eu estourei uma Deus. Nascimento do meu segundo filho, eu estourei com uma Deus E até hoje elas estão penduradas aqui no meu escritório as três garrafas. Que isso, hein, rapaz. que marcam momentos seja, muito importantes da minha vida.
1: Se você... Você já fez mais de cinco anos de casado mais uma vez. Você já dobrou isso aí, não já? Um é. pouco mais. Depois do segundo filho, você parou de estourar Deus. Porque ficou caro pra caceta. A esposa e dois filhos. Não deu mais pra ter Deus na tua vida. Agora é só o capeta. É, a Deus, na verdade, barateou. A quantidade de filhos é que careceu. Aí fudeu. Um é, é. pouco, dois é muito. <risos> com certeza, com certeza. Aí já Aproveitando é. essa sua pegada de... É, contar um pouco como é que foi a artesanal para você, Para mim ela aconteceu mais tardiamente até você ver um pouco antes eu acho que eu comecei a, a, a descobrir as cervejas importadas eu, eu me lembro de ter comemorado meu aniversário de 30 anos no Delirium Tremens de Ipanema foi a primeira loja deles aqui a segunda uhum. infelizmente já fechou e começamos sem entender nada tomando uma Marro que ainda não era do grupo é uma beer super leve e tal, não sei o que Isso até Bem é uma gostosa. cerveja ótima Mas que depõe contra o meu, o meu próprio histórico pessoal, entendeu? E, enfim, bebemos algumas coisas muito loucas e muito diferentes pra gente Então já tinha essa curiosidade de tomar alguma coisa diferente Mas ainda, como você falou, nessa progressão de bebeiras importadas né? De, de conhecer lojas e restaurantes como Mike's House, como a Delirium Premiums e etc Daí pra lá foi isso. Descobri lojas que vendiam cervejas artesanais, ir degustando, comprando muita cerveja pelo rótulo. Taquem-me pedras agora, podem tacar. Mas, ao mesmo tempo... Descobrindo muita coisa legal. E acho que depois de 2013 pra cá... Dois pés dentro do, do cenário mesmo. Indo no primeiro Mundial de La Bière que teve aqui no Brasil. Muito que legal. Que foi em 2013. Inclusive foi o primeiro programa que eu convidei a minha esposa pra fazer. A gente mal se conhecia e eu falei... Vamos no evento de cerveja? E ela tocou.
0: <risos>
1: é. E aí ferrou. Ela a topou. pra vida. E aí ferrou. Exato. Enfim, desde então... É, fui em todos os mundiais que rolaram aqui no Rio de Janeiro. E ano passado eu tive a oportunidade de conhecer o Mundial de São Paulo. E... Slowbrio, né, meus amigos? papa parte outro evento, outro estilo. Incrível, sensacional. Vamos falar muito sobre isso, esse comparativo de eventos. A gente vai trazer essa, essa maluquice aqui pra falar com vocês. A cerveja artesanal faz parte do meu dia-a-dia. -dia. Já cometi loucuras, gastei muita grana. Enfim, inventei uma porra do Instagram, né? Aí é, logomarca, camiseta, copo, é, coleção de chapinha, coleção de lata, coleção de copo, coleção de... Enfim, itens altamente colecionáveis, mas eu sou muito mais feliz hoje, porque eu bebo muito menos do que eu bebia antes e muito melhor. Beba local. Então vamos falar do nosso programa. O que, que é uma surra de louco? Acho que antes de tudo. Então, antes de mais nada, eu quero defender... É, eu sou a, a criadora desse jargão, <risos> sim, sou eu mesma. Surra de lúpulo, para mim, está associado a uma cerveja que me surpreendeu muito, que me virou do avesso e é, tem uma, uma mistura do aroma perfeito, sabor incrível, que combina com o aroma, que te surpreende, que vem esse leque de novas informações a cada gole. Cerveja tá mais gelada no começo, tá um pouquinho mais quente no final, e por conta disso ela traz outros aromas e outros sabores. Então a surra de lúpulo é tipo um Pá! Sabe? Tipo, se, se imagina dentro de um episódio do Batman da década de 70, você tomando vários pous e paz na sua cara sem se machucar. Apenas sendo feliz. Então, pra mim isso é surra de lúpulo. Olha que tipo coisa
0: bonita. <risos> E o nosso programa Surra de
1: Lúpulo é o quê? Bom, um consenso entre nós na hora de definir esse programa, a gente chegou no lugar de que não somos, não queremos ser e não seremos sabichões, né? Eu não sei de nada, ou o que eu sei ainda é muito pouco. Leanderson Iden, né? Tá querendo aprender de mais. De nada É sei. um bebedor amador, querendo descobrir mais. Então a gente se definiu como ah, não, não, curiosos. Não. Não não, não,
0: não, não. Não, me coloca no meu não. devido lugar. O <risos> um sedento bebedor amador.
1: Isso aí, garoto. Isso aí. Isso aí. Vamos, vamos adjetivar Leanderson. Sedento <risos> e voraz, bebedor, amador. Muito curioso. É isso que somos. Curiosos, meus amigos. A gente quer aqui, na verdade, é, aprender com vocês e com os convidados. Então. Dúvidas, críticas, sugestões, perguntas, são super bem-vindas, façam isso, poxa, através do Instagram, stories, me manda mensagem que meu telefone, eu não tenho juízo, está lá no Instagram, enfim, <risos> manda bala, a gente quer que vocês participem. Em algum momento, o Leandro, que manda na parte de edição, vai topar que a gente bote o áudio de vocês aqui, olha que coisa linda. Nem já topei. Agora. já topei, já
0: topei, já
1: <risos> topei. Então, cara, quer mandar um recadinho, quer mandar alguma coisa, manda um áudio pra gente, né? Vai que cola. Então, assim, esse programa é um programa de gente curiosa, de gente inquieta e que quer aprender. O que, que você acha, Leandro? Falei bem? Falou bonito, falou bem.
0: É, eu acho que é isso, nós somos curiosos porque... A gente tava conversando um pouco antes da gravação assim... E tem uma coisa de... Depois que você começa a beber diferentes estilos de cervejas... Antes de falar de artesanal... Né, quando você sai da nossa tradicional pilsen... Da nossa tradicional pilsen de milho... Da nossa tradicional pilsen... Produzida e vendida no mercado brasileiro... para o churrascão... para resfriar os 40 graus tal... Depois que você sai disso... Cara, abre uma porta bizarra e eu acho que é uma característica de quase todos. Sedento, bebedor amador, é ser um curioso, é começar a explorar rótulos novos, é começar a explorar sabores novos, estilos novos, a gente vai além do sabor, a gente começa a tentar entender a história daquele estilo, a gente depois começa a querer entender uma porrada de coisa, a gente vai se envolvendo com esse treco. Com certeza. E aí a gente vira os Indiana Jones da cerveja.
1: Então, vamos contar pra eles, pra gente não encher a paciência de ninguém, porque eu também não tô aqui pra isso, tá? Não quero que encham a minha, e eu não vou encher a de ninguém, prometo a vocês, meus amigos, isso é uma promessa feita no primeiro <risos> programa. Não ai enxecioner de saco, e gastei todo mi espanhol. <risos> Vamos contar pra eles com quem que a gente já gravou, que é o que eles esperam para os próximos programas.
0: Conta pra gente, Leandro. Cara, a gente já bateu alguns papos muito legais. A gente bateu papo com Barufa, que é o um mestre cervejeiro da Overhop. Se você não conhece, deveria conhecer. A gente bateu o papo. Com a Jéssica Lopes, que faz parte do grupo Roleta Russa Imigração, meus amigos! É isso, meu Deus do céu! E a gente bateu papo com o professor Eduardo Passarelli, professor do ICB, que nos deu humildemente uma aula durante uns 40 minutos de papo. Porra,
1: não fala não! Eu tava aqui com um caderninho anotando tudo, anotando tudo, porque eu sou muito aplicada, ou não? <risos> Enfim, tem muita coisa, né, gente? Vamos lá, fala pra eles Tem muita coisa que a gente tá programando aqui Cada joia rara que a gente já convidou
0: A gente não vai antecipar convite Que convite não vale, né? Só vale gravado Com certeza. Então, assim... <risos> A gente tá realmente querendo explorar esse mercado, explorar esses sabores e saber mais sobre cerveja artesanal. Era uma inquietude minha, uma inquietude da Lud. A gente já se conhece há um tempo e tem essa paixão em comum e sempre se buscou ali para trocar uma ideia sobre isso. Então a Lud, por exemplo, no nascimento da hipacondria que eu tava lá, né? Eu vi Coisa linda. Eu participar não mas eu dei um like logo no primeiro post <risos> é uma forma de participar e assim a gente quer realmente aprender mais e mergulhar mais já que a curiosidade é algo é incontrolável dos bebedores de cerveja que a gente possa compartilhar essa curiosidade né não luiz com certeza
1: então assim para a gente chegando no nosso final vou é, repetir o que eu disse um pouquinho ali atrás que esse programa só vai ter sentido se as 10 pessoas que ouvirem <risos> mandarem pra gente dúvida, sugestão, ideia de convidado o que, que é um tema que vocês gostariam que a gente abordasse, porque assim aqui residem pessoas muito cara de pau a gente vai atrás entendeu? a gente vai buscar o convidado onde vocês indicarem então se sintam pertencedores entendeu? eu quero que vocês façam parte disso então, é, usem esse espaço 10 pessoas fiéis que vão ouvir esse programa eu não posso nem contar com pai e mãe não vou contar essa história triste para ganhar ouvinte, tá gente? mas enfim, ouçam esse programa <risos> <risos> e nos mandem o que vocês quiserem, tá? mas sem palavrões, por favor, sou uma pessoa de respeito Leandro, você gostaria de falar mais alguma coisa para o nosso ouvinte?
0: <risos> Além de mandar ideias e sugestões, manda para aquele teu amigo que também gosta de cerveja. Manda pro teu amigo que leva itaipava no churrasco. Manda Porra, pro teu amigo Caralho, que leva itaipava isso no churrasco.
1: É muito importante. Esse amigo que leva itaipava pro churrasco e bebe a tua Heineken que tu levou, cara. Que às vezes tu nem levou artesanal, você fala assim: "Porra, não vou me gastar". Leva a Heineken, o cara leva e Itaipava, bebe a tua Heineken, manda pra ele ouvir o Sorra de lúpulo. Ele, se ele for curioso, ele deve ser, ele vai aprender um pouco mais e vai aprender e vai levar uma cervejinha melhor no próximo churrasco. É ou não é, meus amigos? <risos> é
0: exatamente isso, nosso programa vai ao ar toda quinta-feira. A gente é cara de pau, mas um pouco preguiçoso, então não é quando o galo cantar, é quando o segundo galo cantar, o terceiro galo cantar. A gente não acorda com o primeiro, a gente acorda com o segundo e o terceiro. Ele vai ao ar toda quinta-feira cedinho, pra vocês poderem ouvir indo pro trabalho e já preparar o fim de semana de vocês.
1: Com certeza. Então, vamos avisar isso muito no Instagram, pra ninguém esquecer, tá? Vamos fazer tudo certo pra vocês não esquecerem de nós. Então, nos ouçam e mandem o feedback. Novamente, sejam educados e sem palavrão. Bom, quem acompanhou esse programa viu a definição do que que é uma surra de lúpulo para mim. <risos> Agora eu tô muito curiosa para quê? O que que é uma surra de lúpulo pra vocês? Então, chegou até aqui, pega uma cerveja aqui, representa uma surra de lúpulo para você. Posta, marca a gente, marca a cervejaria, meus amigos, marca sim para todo mundo poder conhecer, que eu vou repostar lá no Hipocondrico. Pode confiar. Beijo, meus amigos. <risos> Muito obrigada por vocês terem chegado até aqui. Muito obrigada.
0: Muito obrigado. Valeu. E nos encontramos em outros programas. Um beijo. Beijo.